0: Derecho al Delirio, a Daniel Sanz. ¿Cómo estás, Dani?
1: Buenas tardes, Pau. Buenas tardes a nuestra, nuestras radioescuchas.
0: Vamos ahí eh, organizando el año y volviendo también a algo que eh, el año pasado empezamos a compartir, eh, que es Embalada de la Patagonia del Viento.
1: Nos faltaban algunos nos capítulos faltaban, sí. que ya están, ya están esperando para ser grabados y hoy vamos con el, con el capítulo 4. Eh, por esta por esta posibilidad que nos da eh, la radio, eh, este, este estudio de producción sonora, eh, la página web, el uh -huh. internet, eh, quienes quieran... Los capítulos anteriores irán al micro respectivo.
0: Claro. Eh, en eh, vamos
1: a, claro,
0: vamos a decir que esto también es una, que me parece que es muy interesante de, de decir y de contar a la oyentada que eh, es un recurso pedagógico también, ¿no? Lo utilizan como recurso pedagógico disparador cada uno de los encuentros que se sube a la página también eh, lo utilizan. Eh, en las
1: cátedras eh, tanto tu voz eh, como el arte de, de Marcelo Pesejero eh, como todas las que meten eh, manos, oídos y, y sensibilidad a esto que hacemos son parte de los programas de formación en las carreras de psicología, en, las, en la carrera de sociología, del eh, estudiantado que, que escucha. Eh, nos cansamos de esos pastores de la tristeza que dicen cada vez se lee menos, cada vez se lee, leen peor. No, 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 no es verdad. Eh, Nosotras tratamos con gente que, que lee con gente que escribe eh, con gente que escucha eh, y, y que produce y se deja afectar por lo que nosotros producimos por nuestras producciones uh -huh. y, y hacemos hacemos esto esto ya es parte desde hace tiempo es un recurso eh, que no dejaremos de continuar utilizando porque eh, ya Pau que hay, hay gente que escribe y que nos escribe y que escribe mmm, provocada por nuestras, nuestras propuestas, por nuestros textos y mmm, así como hay distintas teorías de la lectura ¿no? estoy pensando, recordando eh, Cortázar tenía esa, esa teoría de la, decía, las lectoras hembras, aquellos que leían y se dejaban influir por la narrativa y estaban cómodamente sentadas frente a problemas ajenos. Después decía Cortázar, el lector cómplice, la lectora cómplice eh, que se metía en la aventura que leía y, y producía Después Roland Bartes más adelante, hizo también teoría de la lectura diciendo que lo que buscamos son eh, lectores que, que hagan producción de texto cuando sí. leen, que produzcan ese texto que leen. Y, y nosotros traemos otra teoría más que hoy compartimos antes de nuestro texto de la balada de la Patagonia al viento eh, que está inspirado en ese, en ese escritor argentino radicado en España que es Rodrigo Fresán. Y su inmensa novela mantra eh, en donde él en donde tiene también una propone ahí una, una teoría de la lectura uh -huh. y lo cito dice cuando empezamos a leer nuestra relación con los libros pasa por la identificación con el personaje. así los lectores primitivos necesitan entrar ahí para unirse a la aventura. No es casual que los libros tengan el mismo mecanismo y aspecto formal que los de una puerta con el correr de los años agrego yo de los libros el lector deja de identificarse con los héroes de la ficción para identificarse con la realidad del escritor el cómo se cuenta una historia acaba imponiéndose por encima de la historia misma no estoy seguro entonces, dice Fresan, de que los lectores evolucionen. Pienso que tal vez acaban perdiendo algo por el camino. Lo más importante, la posibilidad de ser uno con el héroe, de combatir y vencer a su lado. Eh, nos interesan estas teorías de cómo leemos, de preguntarnos cómo leemos, los identificamos con personajes o... O ya entramos directamente en esa íntima intensidad de quien escribe con lo que está escribiendo y se pregunta como, supongo a los fans de la música, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo es esto posible? Yo quiero hacer esto. Entonces, la satisfacción más grande que podemos tener cuando escribimos Pau es que quien nos esté leyendo de pronto el texto que nosotras escribimos, agarre su lápiz y su papel y se ponga a escribir su propio texto. Para eso estamos.
0: <risa> Para eso estamos y hoy vamos a compartir eh, de Balada de la Patagonia al Viento, el capítulo 4, Milagro.
1: En el penal Ángel vivió su segunda transfiguración La petición al director de la cárcel de Encausado fue sencilla El viejo sector del bicicletero Un patio de 4 por tres metros que había quedado en el centro del edificio Sin techo y que nadie usaba Luego de las primeras reuniones El bicicletero fue techado con recursos de los presos y algunos guardiacárceles y así inauguró la primera iglesia evangélica del penal de la conquista. Sobre el pequeño púlpito de madera de álamo Ángel citaba, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella» porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son las que lo hallan cuando Ángel decía estrecha en las dos ocasiones cruzaba los brazos sobre el pecho y se aferraba a los hombros con la cabeza inclinada transmitía piedad a la asamblea de fieles casi todos jóvenes mapuches población que entre presos y celadores era la mayoría unos meses antes de salir Ángel Custodio convirtió al sobrino del juez Ricardo Zaffetti. Corcho Saffetti había caído al penal luego de media docena de intentos en que no había podido matarse las apuestas y la cocaína eran sus aficiones desde muy joven... ...y el primer intento de suicidio fue tirándose desde el puente mayor del Canal Grande. Había poca agua. Cayó sobre las bases del pilar del puente. Quedó con fracturas en las piernas y en el brazo derecho. Enyesado, se puso en el pie los cables de un velador que le provocó una quemadura en el dedo gordo izquierdo que casi le tienen que amputar. Cuando pudo caminar sin los sesos, fue a la capital y en un hotel de lujo pidió champán. Al otro día lo encontraron desmayado sobre la alfombra frente al placar de la habitación. Se había encerrado y pegado con cinta las aberturas por dentro y había abierto una garrafa de gas pero perdió la conciencia y cayó fuera del armario. Esa vez lo encarcelaron unos días... por unos sobres de cocaína que encontraron en sus bolsillos. En el penal, Corcho conoció a Ace. Había caído preso por balear a los hermanos Santoni. Los hermanos le habían disparado con distintas armas de grueso calibre... en medio de un vendaval de arena el enfrentamiento había ocurrido en una cantera en las afueras de él, la conquista Corcho dejó a los Antonis herido de gravedad armado pobremente con una pistola calibre 22 de seis tiros los hermanos regenteaban salas de juego clandestino y tenían contactos con el gobierno provincial de aquella balacera el suicida salió sin un rasguño «No tengo suerte», le dijo a Sé. «Nada de suerte». Corcho Zafetti, en la celda colectiva, había hecho un arcón del que no salía ni para comer. En la cama cucheta se había recluido en la litera de abajo. Había colgado mantas enganchándolas entre el colchón y el elástico de la cama de arriba, en la cabecera, a lo largo y a los pies. Parecía una mamushka pasaba las horas cantando en un susurro «Soy un paciente psiquiátrico psiquiátrico, ma ma psiquiátrico, Richie soy un paciente psiquiátrico». «Cristo no te juzga tampoco los hombres como tu tío pueden hacerlo le dijo a Sé a través de la frazada marrón él quiere que te acerques lo sé porque soy su siervo Y así ase fue hasta la cama dos o tres veces por día hasta que lo convirtió Cantaba con entusiasmo corcho entre los hermanitos de piel marrón En un poder que no se toca, un poder que no se toca, en un poder que no se ve Ese milagro de la conversión acercó a Ace al juez Ricardo Saffetti. El juez había abrazado la fe evangélica hacía poco tiempo y se asoció con AC en la cruzada religiosa del penal. Ricardo Zaffetti, además, le compultó la pena a AC y logró, moviendo sus contactos en los tribunales, desaparecer el expediente de la causa. Tiempo después, en la capital, Corcho Zafeti se subió a la azotea de un edificio de siete pisos en la cornisa tomó un frasco de pastillas para dormir con una botella de vodka y antes de caer se abrió las venas de los brazos a lo largo para ese entonces Ángel Custodio estaba organizando la campaña del gringo Briqueto para gobernador de la provincia de Oro Negro. Amó aquella
2: vez como si fuese última Besó a su mujer como si fuese última Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de semen y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso como si fuese un príncipe. Y sollozó como si fuese un yo danzó y se rió como si oyese música, y tropezó en el cielo con su paso alcohólico, y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. El suelo como un bulto clásico y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano, entorpeciendo el tránsito. Pues el y a cada hijo suyo pues pues el y atravesó la calle con su paso alcohólico subió a la construcción como si fuese
3: sólida
2: alzó en el balcón cuatro paredes mágicas De cemento y tránsito, sentóse a descansar como si fuese un príncipe. con un pan con queso, cual si fuese el máximo. Me dio y soy como si fuese máquina. danzó y serio como si fuese el pro y tropezó en el cielo cuando soy ese música y flotó por el aire cuando se ese sábado y terminó en el suelo como un pulso tímido agonizó en el medio del paseo náufrago Murió a contramano entorpeciendo el público. Amó aquella vez como si fuese máquina. ¿No no fue como Pasó en el balcón cuatro paredes placidas. ¿No se como si fuese paz. Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe. Terminó en el suelo como un bulto acólico. Murió a otra mano y torpeciendo el sábado. Medio suelo para
3: dormir, es listo para nacer, permiso para reír, por dejarme respirar y por dejarme existir. tenemos que beber por ese humo de desgracia que tenemos que toser
0: escuchamos a Chico Huarque con Construcción
3: gente para subir que un día nos va a durar y escupir. Y por las bocas y besos que nos vendrán a cubrir. Y por la calma postrera que aquí nos va a revivir.